0: 听众朋友们，嗯、大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第十四期，我是基德
1: ，我是塞尔娜。大家好。上一期节目我们讲了深水城的呃供水系统和与之相关的两个行会，今天咱们就来就是瞧一瞧，看一看北区啊长什么样子
0: 。啊、呃，不过在说这个话题之前，我想问一下塞尔娜，为何你的声音如此沙哑呀？哎
1: 呀、呃，今天我们跑了一下午的龙蛋啊，就是。顶着中文的扮演啊，声音就变得自然，就变得大声了一点嘛。那
0: 、啊、看来你跑龙蛋的时候还是全情投入啊。那就借问一下，这个龙蛋又是何许人物啊
1: ？这个龙蛋是一个日式的呃跑团规则，是比较轻度的一个呃呃 TRPG， 我觉得它非常适合带。啊，妹子入坑，或者是和你家的啊小朋友啊，就是上了小学的小朋友一起玩，我觉得会放开心。他有那种日式的那种呃、啊、JRPG 的感觉，很很欢乐、很祥和很轻度的一个啊这么一个世界
0: 。哦，那看起来还挺有意思的嘛。那就是。呵这个话题也就不多聊了嘛，加上之前的都讲了两三期的腮话了，那阔别已久的深水城旅行团终于又要启程了吧
1: ？我不过是科普了一些细节内容，那这次话不多说，就开始我们的旅程吧！哦耶！其实这个北区啊，跟海滨区很相似，都是有钱人居住的地方，只是这里的中产阶级的气氛更加浓厚一点
0: ，高级打工人比较多嘛
1: ？不止富裕的中产阶级啊。北区呢，还是小贵族和富商的居住地，在熙熙攘攘的深水城里，是难得的安静之地。大部分住宅都有围墙，是再明白不过的石质或者木质的
0: 房屋。听起来挺不错的嘛，独栋小洋房
1: 。啊、嗯，只是比起海滨区那些富丽堂皇的建筑，乏味了一些。就像咱们现在的高级住宅区啊，一眼看上去规整干净，但是少那么一点个性
0: 。我觉得这个还是要看设计师的审美品味层次，对吧？
1: 北区呢，基本看不到什么排屋，建筑一般都是两层楼高，房子用上好的木头和极具装饰性的石板建造，审美呢还是有的
0: 。那为啥子没得个性呢
1: ？呃、嗯，普通住宅外观都遵循以下的特点啊、嗯：铁制的围栏，山形屋顶。这种山形屋顶呢，就是古希腊神殿屋顶的样式。虽然现有的遗迹啊，我们已经看不到它的屋顶了。哦。啊，我说的就是帕特农神庙。嗯、但是《玉璧的刺客信条》系列是能够看到复原后的建筑的。
0: 嗯，《刺客信条》系列也是为考古资料的数字化保存做了很大的贡献是
1: 的啊，巴黎圣母院就是一个很好的例子嘛。嗯。那么说回北区的居民楼，他们的外层呢都有精美的雕刻，屋外有美丽的花园。里面有几尊雕塑，也不能说没个性，但就是有点像照着样板房做点
0: 小改动。哦、那与其说
1: 是千篇一律呢，不如说是了无生趣
0: 。懂了，精致但不生动，有匠气没灵气啊。不过呢，北区看起
1: 来可能还是比海滨区要更繁华、更有生气一点。
0: 那这又是为什么呢？哦，是不是因为冬天海滨区就没什么人嘛
1: ？嗯，没错，这里的居民呢，相比啊他们西边的邻居来说呢，要低调一点。没有那么的炫富，不会把自己的屋子弄得花里胡哨的，因为他们自己认为自己的品味还是要高人一等的。
0: <笑>真是有点微妙的自我认知啊！这么说，海滨区还有点暴发户的意思啊
1: ？哎，这就叫有钱人的暗中较劲嘛。比如北区的居民对待服务从业者就很大方，会为他们的辛勤的工作付小费。像什么清洁工行会的人呢，就特别爱在这里干活。
0: 啊，那是不是混熟了之后，清洁工们能提供上门收垃圾的服务呢
1: ？嗯，其实上期忘了说，清洁工行会还可以提供人性化的垃圾分类服务，可以按客户的要求进行。定制化的垃圾分装和分发服务
0: ，分发服务，好家伙，怕不是让他们把垃圾倾倒在仇家的门口吧？
1: 哎，你很上道嘛！假如冒险者拥有一处产业，却没有和周围的人打好关系，或者他们的竞争对手想暗地里搞破坏，就要小心这招恶臭迎门哦。
0: 明枪易躲，暗箭难防，要搞好邻里关系哦
1: 。那么对于外来者来说，这里有可能有点乏善可陈。不过在单调的外表下，实质的围墙中隐藏着不少秘密。嗯、至于冒险者能不能接触到这些秘密，就得看他们的造化
0: 了。嗯，如果冒险者们跟此地的贵族、大商人，甚至……呃，行会啊、呃、没有交情，那么想要登堂入室应该就很困难啊。不过不排除冒险者们会盲紧人家屋子里去这样的行为啊。
1: 确实哦，冒险者是很容易头脑一热就忘了自己是在一个有法律有秩序的城市里。这里我告诉各位冒险者和城主，城市守卫在北区的巡逻很频繁，保证此地的贵族和商人不会受到任何打扰，并会驱逐那些不守规矩的闯入者。所以北区理论上来讲是个非常安全的街区
0: 。嗯，但是你也说的是理论上很有深意啊。<笑>深
1: 水城人都知道嘛，在十强之内发生的事情，城市守卫就不见得能管得着了。嗯
0: ，所以冒险者一定要三思而后行，不是随时随地都想着啊莽进别人的屋子里搞事情。就算要去，也得有计划嘛。啊，这么一番看一下来，北区其实就是一个没有什么观光点的住宅区嘛。啊。
1: 引用一段瓦罗先生的描述啊，想要在北区获得最佳的体验，您需要在黎明前到达北区，买上一份报纸，然后走进一家能看见街道的咖啡馆，静静的观看整个城区在您身边平静的苏醒。起初，这里安静的能够听到住在街对面的人大口呼吸新鲜空气和清喉咙的声响。接着，鸟鸣声在街道中回荡。嗯、再不过多久，您就可以听见载着仆人的马车加入了合奏
0: 。哎，瓦罗先生的小作文很有层次啊！啊，哎，这
1: 些人呀，不是贵族的家仆，而是那些只在白天上班的故宫。他们中的大多数来自城市中不太富裕的城区，手里拿着他们营生的工具，身上穿着他们约定俗成的服装，比如洗衣工和伙夫就穿着白色的衣服，清扫烟囱和扫地工就穿成黑色的衣服，那么男仆和保姆就是灰色的衣服，园丁呢是绿色，教师呢就是蓝色衣服。在仆人们四散前去敲各家各户的门，开始他们一天辛勤劳动的时候呢。成群的居民们就走出家门，和他们的配偶与子女深情告别
0: 。哎，这个画面无比的误读，孤儿啊，有没有？而且我没有听错吧？一开始你就提到了咖啡馆。其实呢 ，cafe 这个词除了指咖啡馆，也
1: 有小餐馆的意思。我们先不去讨论呀，费伦大陆究竟有没有咖啡这个东西，在现实世界，咖啡馆也并不是一个二十世纪才出现的东西。以英国为例子，啊、在17到18世纪，也就是启蒙年代的时间，咖啡馆就很兴盛了
0: 。哎，这么早的吗？啊，真是我所不知道的咖啡史啊！啊，
1: 对真正的咖啡学者来说啊，则算是基础知识吧。我只是略知一二啊，记得你就更不用假装博学了哈哈
0: 哈哈哎，那瓦罗刚才那句话里面还提到了报纸，对吧？是
1: 的，这就是为什么我们在被团的时候，几乎每一个费伦中都会给冒险者。递上一份报纸，让他们看看深水生最近到底发生了
0: 什么事情。嗯，大部分新闻其实都是冒险者自己搞出来的啊，看到和自己有关的报道，代入感就会比较强嘛
1: 。就是手写报纸呢，有点累啊。其实说起来，新闻媒体的诞生和咖啡馆的出现密不可
0: 分。哦，那其中有什么典故呢？英国历史
1: 上著名的报纸啊，《Spectator》就诞生在17世纪的咖啡馆。两位主笔呢是英国文学史上著名的作家约瑟夫·爱迪生和理查德·斯蒂尔，尤其是约瑟夫·爱迪生，他的散文被许多作家认为是优美、典雅、简洁的典范。而他们创办的报纸《Spectator》呢，就是专门为中产阶级服务的，主旨是从日常生活中的点滴树立美好。优雅的生活方式有一定的道德教化作用
0: 。嗯，这个简直完美符合深水城北区的气质嘛！
1: 是的，所以在《深水城指南》里啊，独独讲述北区的时候，瓦罗呢提到了咖啡馆，别的地儿你都
0: 没听他提到过。嗯，那关于深水城的咖啡馆有更多的描述吗
1: ？很可惜，并没有。不过我们可以看一看十七世纪的咖啡馆究竟是什么样子的。把它移植到深水城里面，就不会有太大的违和感
0: 。哎，洗耳恭听
1: 。还是拿英国来举例啊，一六五零年，全英格兰第一间咖啡馆在牛津正式开业
0: ，居然是在牛津，而不是在首都吗？
1: 我估计还是跟牛津的氛围有关啊，因为咖啡馆是为中产阶级和知识分子服务的嘛。到了一六五二年，伦敦也出现英格兰第二间咖啡馆。
0: 用了两年才完成第一波的用户积累，呃，不过后面就应该开始滚雪球了吧？
1: 没错，到了1660年，咖啡在民间变得非常受欢迎，政府也开始对咖啡进行课税，
0: <笑>这就开始割韭菜了
1: 。但是还是抵挡不住民众的热情啊！咖啡馆那是一家接着一家开。1 6 6 3年5月啊，伦敦至少就有82二间咖啡馆。到了一七零零年，至少暴增到了一
0: 千家左右。<笑>哎呀，笑死我了！
1: 记得你笑什么呀？吓我一跳
0: 。不是，我就是觉得你这句话的主体啊，刚才说的换成这两年的剧本杀发展也毫无违和感。真的，历史总是惊人的相似
1: 。这个最简单的投资方式就是跟风嘛
0: 。啊，不过这个数量在当时应该是很惊人的、啊，至少成都现在都没有那么多剧本杀的实体店啊。
1: 作为一个废伦学者，啊，我无法回答你这个与咖啡都没有关系的问题。总而言之，十七世纪下半叶，全英格兰的咖啡鳞次栉比，为政府的财政收入也是做了很大的贡献。但是呢，那个时候咖啡馆有个很不好的陋习
0: ，嗯，是什么呢
1: ？就是不接待女性。所以咖啡馆里除了女服务生外，都是青涩的男
0: 性啊！这也太差别待遇了吧！
1: 据说，但是喜欢泡咖啡馆的男性啊，都是单身汉。
0: 这点倒是很容易理解啊，毕竟服务员可能都是年轻漂亮的小姐姐，啊。单身汉怎么能不向往呢？哎，所以女仆咖啡厅也是有历史的。哎
1: ，记得你可以让对女仆文化有研究的朋友私下留言
0: 讨论嘛！啊，或者城主们给冒险者安排上一段啊体贴入微的 maid 服务啊！哎，冒险者们不都是绅士形象哎？那去咖啡馆会被要求着装吗
1: ？这个问题我倒是可以回答。咖啡馆不管你是什么身份阶级，只要是男性啊，就能去消费，前提是你负担得
0: 起。哎呦喂，这口气很大嘛！要多少钱啊？啊
1: ？1689 年以前啊，每磅咖啡三先令。根据英国国家档案馆给出的购买力转换数据啊，约莫等于现在的17英镑。在当时相当于一名熟练工人一天的工资
0: ，十七英镑，一百五十块人民币啊，比咱们这一套下午茶还贵。关键是现在英国的咖啡也就几磅一杯啊，喝不起，喝不起。
1: 看来我刚才是没说清楚啊，我说的每磅咖啡豆的价格，不是一杯咖啡，大约四百五十克的咖啡豆，一百五十块。这样算起来，和现在的品牌咖啡豆也差不多。嗯
0: ，可能还是中等偏上的牌子货的价格。哎，说起来，塞尔纳，你用的计算工具又升级了。之前讲中世纪那段的时候，都没见你用这个工具。
1: 哎，那是因为最近在《玫瑰战争与都铎王朝崛起》这本书里面、啊、发现了这个超好用的工具、啊。不过大家要注意啊，虽然都是基于历史数据推算的，这个购买力换算并不是一个很精准的数据，主要是为了让大家对十七世纪八十年的三先令有个概念
0: 。那刚才说的是一六八九年以前，哎，之后会变成多少钱呢
1: ？政府后来提高消费税之后啊，咖啡涨到了每磅六先令。
0: 直接翻倍啊！真狠啊
1: ！说个长脸的事情啊，那个时候咖啡壶约为六便士，可来自咱们大清朝的瓷器啊，每个杯子要卖一千零六便士呢。嗯
0: 、啊，妥妥的奢侈品，谁让咱们的瓷器好呢？哎呀，我们是不是要玩帅一下大英博物馆啊、uh, ？Stop，
1: 啊<笑>好好做我们的节目啊！啊
0: ，那那赛尔娜，你请继续吧。
1: 很多咖啡馆有特定的聚集人群。比如伦敦的洛伊德咖啡馆与加纳威咖啡馆主要是服务商人
2: ，那么圣
1: 詹姆斯咖啡馆与可可树咖啡馆是政治人物聚集的场所。假如呢，你是一个辉格党的成员呢，就去圣詹姆斯咖啡馆；托利党呢，就去可可树。
0: 还真是泾渭分明啊。
1: 对，如果你想讨论宗教信仰，那就去圣保罗大教堂附近的咖啡馆，因为在其他咖啡馆内呢就不能讨论这种话题。如果你热爱文学，那么科芬园的威尔咖啡馆就是首选，因为约翰·德莱顿啊就是英国非常有名的诗人、文学家和文学批评家，那么喜欢在这里发表他对最新书籍或者剧作的见解是众人的焦点。
0: 嗯、yeah, ，interesting。这么看的话，如果深水城有咖啡馆，那也会遵循这种模式吧？一些咖啡馆是商人聚集的场所，而小贵族们就更倾向于去另一些咖啡馆。呃，冒险者们可能就会在某一家咖啡馆遇到瓦罗先生在推销他的新书。
1: 是的，他们还能在咖啡馆结识各大报纸的记者，啊、呃，遇到持不同证件的人在这里辩论。城主呢，也可以参考十七世纪的咖啡馆。设置门槛，只让特定的人进入，但在此之前需要和你的冒险者充分沟通，不要因此冒犯到你的玩家。嗯
0: ，这里的尺度需要城主好好把握啊，避免出现不愉快的事情。呃，纳塞尔纳那时候的咖啡馆是有没有什么装修风格之类的说法
1: ？嗯，在十七世纪啊，一般的咖啡馆只有一个房间，里面摆着几张桌子供客人使用。嗯稍微高档点的咖啡馆的室内呢，就比较宽敞，桌子周围啊摆放着长椅、板凳，屋内有时钟，柜堂上方呢有一叠咖啡杯盘和玻璃杯，少数咖啡馆还有二楼。里面的陈设与一楼大同小异，只不过啊、呃，里面还放了沙发、镜子和窗帘等等奢华的家具装饰
0: 。嗯，听起来和现在的连锁店，也就是软装上的区别嘛。宽敞、舒适、有逼格啊，一看就是自诩有身份的人喜欢去的地方。呃，什么文化沙龙之类的啊
1: ？对，有个词呢叫男性沙文主义，其实就是从沙龙文化啊。呃，转变来的，这也侧面反映了咖啡馆一开始不让女生入内的情形。那么，跟某些酒馆相似啊，咖啡馆也会用一些历史文物来啊吸引顾客，有一些甚至令人捧腹大笑。比如，伦敦某间咖啡馆啊，就用一笔本丢。比拉多太太的侍女的姐姐的帽子来吸引顾
0: 客，这居然不是一个段子啊！我舅舅的弟弟的同学的老公的鞋啊这种。
1: <笑>那么，在1650年代末呀，皇家交易所附近的咖啡馆开始贩卖中国茶，这种饮品呢，很快就受到大众的欢迎，只不过价格相当高啊。第一批引进茶叶的商人将起定价为每磅10英镑。
0: 十英镑，简直是烤榜吧！这么一笔咖啡都只能算是平民饮料啊。
1: 那么政府当然是不会放过任何课税的机会了。不过在一六六四年以后啊，东印度公司将茶叶运进英格兰之后呢，茶叶的价格就比较稳定了。最顶级的茶叶每磅三英镑，最便宜的是每磅一英镑
0: 。那也还是比喝咖啡贵不少吧？不像现在，喝咖啡比喝茶贵
1: 还是得分情况，只是对于习惯喝大碗茶的人来说，这咖啡肯定是比较贵的。虽然品茶也是社交活动，茶跟咖啡的不同之处在于啊，大家更喜欢约在朋友家品茶，在英剧《唐顿庄园》里就能看到。大家动不动就在茶室或者屋外花园啊，摆上漂亮的茶具，有茶壶啊、瓷杯啊、瓷盘、糖碗和银托盘
0: 。哈、呃，英国功夫茶套装，那这套置办下来应该要花不少钱吧？嗯，还好
1: ，根据东印度公司的账目来看啊，瓷盘销售大概是呃，一个是四千令。那么茶壶呢是时先令， 1 6 7 0年起呢，伦敦的银匠开始用银制作茶具，富裕人家都希望拥有一套专属的茶具来彰显他们的身份和地位
0: 。嗯，家族限定传承至今、啊
1: 。那么在圣水城啊，冒险者如果有幸被富商或者贵族邀请到家里喝茶，就能见到成套的茶的发亮的银制茶具了。
0: 但还是希望各位游荡者管住自己的手啊！诶，说到这里，我想到了咱们的薇娜啊，那位来自半山茶园的半生人游荡者。可惜他的愿望是出道成为演艺人员，对他们家的茶叶生意不怎么上心，不然还可以在圣人城做做茶叶生意啊。圣人
1: 城的茶叶税我估计也不低。就上次冒险者的经济状况和经营理念，我觉得靠薇娜出道赚钱可能要更快一点哦、啊
0: 。哈哈，哎呦，诶、哎。我突然想到一个可以展现我博学的小知识啊，塞尔纳，你刚刚提到那么多咖啡馆里面有一个叫可可树咖啡馆，那你知道可可当时在欧洲主要是西班牙，哎，还比较流行吗？
1: 知道呀，没错，咖啡馆除了咖啡和茶外，也会提供热可可，或者叫热巧克力啊。1655年，英国占领牙买加岛之后呢，发现西班牙人在岛上种植可可树。两年后，某位伦敦企业家开始宣传一款来自西印度、名为巧克力的顶级饮品，立刻掀起一阵风潮。1660年之后呢，巧克力就跟茶和咖啡一样，立刻变成可税的商品。
0: 啊，记得你还有什么要补充的吗？呃，可可豆是1502年哥伦布在尼加拉瓜发现的啊，其实多的也没有了，我就知道，<笑>我知道都被你说完了啊。
1: 刚刚拉拉杂杂的扯了这么多十七世纪咖啡馆的东西啊，其实我也是从啊、呃《漫游十七世纪英国》里这本书看来的呀、啊，希望大家能对那个时候的咖啡馆有一个大概的印象。
0: 哎、呃，由此就知道深水城北区的咖啡馆是个什么风格。
1: 那么这些发源于地球的时尚产物啊，在费伦可能会叫别的名字。店里面贩卖的饮料也不一定是咖啡，可以是蜂蜜，靡市井的饮料。但城主朋友们需要记住一点啊，这种店贩卖的饮品一定是不含酒精的
0: ，因为得跟酒馆做出区分嘛
1: 。那么咖啡馆呢？它是一个社交场所，是为文人、知识分子、商界精英，甚至宗教信徒提供交谈、辩论的地方。无酒精饮料创造出一种理性的氛围，让大家能够讨论一些严肃的话题。
0: 那些有志于政治仕途、想要成为圣彼得议员的人，可能还会常来这种地方发表演讲、拉票啥的啊
1: 。对，除了政治话题外啊，一些丑闻啊、绯闻啊、时尚话题也可以在这里听到。假如啊，酒馆是听故事会和走进科学的地方，那咖啡馆就是听《经济学人》v o g u 的地方
0: 。哼、嗯，真有意思。也就是说，冒险者想要打听到某些人的消息哈、啊，除了去酒馆之外，还可以去咖啡馆看看。如果能了解到对方的喜好，他的圈层，有的放矢，那么就能很快的接触到他本人。哎，上一次我们开团的时候就没有出现咖啡馆这样的场所啊，大部分 NPC 都是玩家们在酒馆里接触的。其实这就是我们当时缺乏对 NPC 阶层上的辨识度的这种区分啊。嗯、
1: 是的，那么兜兜转转，我们再回到瓦罗奈顿介绍北区的文本啊，他说洗衣工和伙夫穿成白色。清扫烟囱的和扫地工穿成黑色，男仆和保姆穿成灰色，园丁穿成绿色，教师穿成蓝色。我们能发现一个现象，啊，就是深水城已经出现了钟点工这样的职业。
0: 哎，就像音乐剧《雾都孤儿》小奥利弗起床的那个清晨啊，洗衣工人们一个人啊去敲几家的门收衣服，说明这个工作模式已经跟那种大庄园不太一样了嘛。工人是不需要住在雇主家里的。嗯
1: ，是的，大贵族可能会有一定数量的家仆来维持日常的运转，但他们也会考虑到节约成本，把一些杂货交给钟点工来做。小贵族和商人就更不用说了，定期花钱雇人来家里干活，这种家政与雇主分离的模式也侧面反映了上流层经济的发达。毕竟，只有在商人和中产阶级占多数的情况下，这类服务才有市场。嗯
0: ，也算是冒险者打探情报的另外一种方式嘛。想要混入某个贵族的庄园、某个富商的豪宅。啊，不妨伪装成家政服务，哈哈，名正言顺的蒙混过关啊！我很喜欢的美剧《都市侠盗》里就有类似的例子
1: 。是的，打听情报、截获情报、伪装潜入、获取自己想要的东西，最后顺利逃走，这一套才是城市冒险的核心所在
0: 。哎，比起战争片、谍战片，更考验玩家们的应对嘛。哎、欸，不要动不动就拔剑干架啊！城市是展示非战斗技能的一个舞台，塞尔纳这样曾经身兼道具师、灯光师、音效师、数值的非战斗人员就有用武之地了啊！
1: 可是我一开始就打算当城主了。好了，北区我们基本上讲的差不多了，咱们这期节目也快结束了，下期。我们将会前往热闹非凡的贸易区，看看深水城著名的大市场啊
0: ！嗯，欢迎大家给我们留言啊！还有，不要忘了我们的节目是每周更新啊！我是记得
1: ，我是塞尔纳，我们下期节目见
0: 。
2: But you were mine, and you vowed we'll never part.